0: Olá, sejam bem-vindos ao MoneyCast, o podcast Money envolvendo o mercado financeiro no geral e hoje eu trago uma pessoa que é do ramo de empreendedorismo, algo que também queira que não está relacionado ao mercado financeiro na day trade, mas a forma de ganhar dinheiro. E eu quero falar e apresentar a vocês, Micaela, fica à vontade e pode se apresentar, Micaela. Micaela.
1: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Micaela, tenho 24 anos, eu sou empreendedora, atuo no mercado financeiro também, tenho vários negócios. E sou universitária, sou noiva, e eu acho que é isso, né? De primeira dá pra, dá pra ter uma.
0: Nossa, não, tranquilo. E Micaela, vamos lá. Micaela, tem que começar a chamar Micaela, porque eu tô botando o E onde não existe. Ai, é, meu Deus. Ô, Ô Micaela, deixa eu falar uma coisa. Como é que você começou, como foi que você pensou? Pô, dá pra viver de empreendedorismo, então como foi que eu comecei? Qual foi o gatilho pra você começar nisso tudo? Porque todo mundo tem um gatilho. Eu comecei no day trade porque eu vi um colega meu chamando. Como foi que você começou a ideia do, do empreendedorismo?
1: Olha, há uns anos atrás, né, vamos colocar aí uns quatro anos, é, eu tive uma vontade, assim, eu tive uma ideia, assim, de criar um, uma alguma empresa, alguma marca que tivesse uma personalidade própria, né? E eu fiquei com muito tempo com aquela ideia na cabeça, fiquei pensando em formas de como eu poderia fazer, só que pense, na época eu tinha acabado de entrar na faculdade, não estava trabalhando ainda, é, não tinha estágio, então, tipo assim, era universitária, com zero reais no bolso e muitas ideias. Então, assim, foi muito complicado eu ter um capital para começar e fiquei só nas ideias mesmo, né? Tipo, não levei para frente, é, e ficou como só uma ideia no papel que não foi, né? Mas é, depois disso, né? A, o start mesmo veio depois que eu tinha entrado no mercado financeiro, que aquela aquele meu sentimento, aquele meu desejo de ter a, a minha própria marca, de ter a minha empresa, de poder empreender, veio muito mais forte. E aí eu tive a oportunidade de poder é, fazer isso né? e quem me ajudou muito foi meu noivo, o Rezende, ele me incentivou muito porque na época estava tava bem complicado para gente e eu não sabia como fazer certo uma, criar uma coisa naquele momento, mas o que é que eu fiz? Eu criei uma reserva de emergência né? e a partir dessa reserva de emergência é, eu fui juntando um dinheiro e eu usei como capital para poder criar a minha empresa e ter mais uma fonte de renda, né? Porque antes eu já tinha, eu já estava nesse período eu já estava trabalhando, é, já estava no mercado financeiro também. Então assim foi mais uma fonte de renda e mais um sonho mesmo, mais um desejo, né? Que eu já tinha muito tempo se realizando. Então assim foi fantástico. <risos>
0: E para quem perdeu o podcast com a Resende É só você voltar no episódio atrás Onde a gente conversa sobre esse começo A gente falou que teve dificuldade e tudo mais E depois vai rolar outro podcast com você E com, com a Micaela no caso Com a Micaela e com a Resende Conversando sobre no geral como é ter uma, uma estruturação De família que investe hoje em dia Vai top. E... Vai, vai, vai logo, logo a gente tá marcando aí mas qual foi a dificuldade, a maior dificuldade que você passou, que você, tipo assim, você imaginava que seria difícil, mas quando você começou, uhum. você pensou, pô, imaginei que seria difícil, mas não tanto.
1: Uhum. Qual foi a
0: dificuldade, assim, que você passou, que você...
1: Ó, oh, a dificuldade que eu passei no momento foi burocracia, porque assim, o capital eu já tinha, eu já tinha me planejado e programado, então o capital não foi um problema, né? Já tinha, ah, vou gastar esse tanto aqui para iniciar, porque eu sei que vai ser necessário isso aqui. Mas a burocracia, tipo, me pegou de vez, porque eu não imaginava que, tipo, ia demorar tanto tempo pra poder fazer um registro, pra poder estar com tudo certinho, porque desde o início, né? Quando eu falei que eu vou, vou abrir uma empresa, eu fiz tudo dentro da legalidade, né? E, tipo assim, eu como estudante de direito, tinha a obrigação uhum. de começar dessa forma, né? Porque eu sabia como é que funcionava Sim. isso. Né? então tipo assim e é, quando eu fui fazer logo né uma das primeiras coisas que eu busquei fazer foi abrir meu CNPJ é, foi registrar minha marca né no, no INPI que, né que é o órgão responsável pelas marcas né daqui do Brasil pelo registro de marcas então tipo assim o meu problema foi esse porque não o o, o, CNP, o CNPJ foi bem tranquilo foi ótimo para abrir mas o INPI menino o negócio demorou um tempão para abrir. <risos> e, fora o custo né, que eu tive, que foi um pouco além do que eu achei que eu deveria ter nisso, mas como eu tava preparada já, foi de boa. Mas, é... é isso
0: que eu ia perguntar. Não,
1: é, não é isso aí, tipo, é, como eu tava preparada com o custo? Estava tranquilo, entendeu? Mas a burocracia de demorar e tal, porque eu queria fazer tudo certo, né? E, além disso, fora a burocracia, a dificuldade maior que eu tenho ainda é ter tantas coisas ao mesmo tempo. Porque eu dou conta de Instagram, né? Então, tem que criar conteúdo, tem que criar postagem, tem que tirar foto, tenho que fazer vídeo, tenho que dar conta da faculdade, agora eu estou fazendo TCC, né? Que eu estou perto de me formar tenho que lidar com o trabalho, porque o meu trabalho é ligado à minha faculdade, que sem ele eu não formo na faculdade, é, tenho que lidar com a empresa, né? tenho que, tem que viajar, ter que é, procurar produto, cadastrar produto, tirar foto de produto, é, ver pedido, enviar pedido, então, tipo assim, é muita coisa para dar conta, então a dificuldade no início foi a burocracia e hoje em dia é conciliar o tempo, né, de fazer tudo isso.
0: Entendi. E até uma dúvida pessoal mesmo, é muito cara para abrir, para registrar sua marca, alguma coisa assim? Como é que funciona todo o procedimento, a parte burocrática mesmo?
1: Depende, tipo assim, cada um tem um custo, né? Por exemplo, é, se você abre uma empresa como um empre microempreendedor individual, é mais barato, né? Um preço é na faixa, assim, dos é, cento e pouco, duzentos reais, mais ou menos. E quando você abre é, para uma, uma, uma sociedade, já é um pouco mais caro. Isso eu falo para o registro, tá? Para o registro de alguma marca, de alguma patente, alguma coisa, né? Para você abrir o CNPJ em si, é, em relação à sociedade, assim, também tem um valor mais alto. O do MEI já é mais barato, né? O do MEI você só paga é, uma mensalidade todos os meses, né? E você preenche lá um, um tipo assim um relatório mensal do quanto você quantas notas fiscais você emitiu, quantos produtos você vendeu sem nota fiscal para que no ano seguinte você possa é, preencher lá a declaração anual para poder contabilizar o valor que você ganha no ano, né? Porque tem um limite. né O MEI, é, se não me engano, é até 81 mil reais que você pode ganhar no ano. Ultrapassando isso, aí você já entra em outra categoria, que é microempreendedor individual. Ou melhor, que é, é microempreendedor, né? no caso, né? Microempresa. Então, tipo assim, é, hum. você já. Pois, exatamente, tipo, é a meta, né? É você sair, você começar <risos> com um, né? E ir passando as etapas, até você chegar a ter uma sociedade, né? Que você pode ter aí um capital bem grande.
0: Entendi, entendi. E é uma, uma das minhas metas para esse ano é, de fato, colocar. É, o diário, diário trader, o tudo envolvido, marca registrada, tudo certinho Porque eu tô com um projeto de lançar pro Instagram uhum. E eu preciso legalizar isso tudo, então, né? Conversar com quem já passou pelo processo facilita bem mais o nosso Com certeza,
1: com e... certeza
0: E me fala aí, você trabalha com que tipo de produto hoje? Como, é que você... Como foi começar a vend... lidar com os clientes e tudo mais? O que é que você vende? Por onde vende? Pode ficar à vontade pra conversar sobre isso
1: Ó, é, a minha empresa, né, ela é no formato de e-commerce, né? Logo quando eu e o Resende, a gente decidiu, né, tipo assim, vamos abrir agora, é, a gente escolheu o formato de e-commerce por vários motivos, né? É, a gente tinha que escolher um, um, um modelo e o de e-commerce se encaixou muito bem na nossa realidade. Foi muito vantajoso pra gente, Né? Porque, assim, os custos que a gente tá tendo são menores, né, em relação a ter um espaço físico, porque se eu fosse montar realmente um espaço físico do jeito que eu gostaria que fosse, meu amigo, ia ser o espaço físico, ia ser, tipo, a loja, sabe? <risos> top, 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 porque o, que é, porque o que é o legal, né, de você lidar com pessoas é você entregar experiência pra elas, né, você tem que transformar né, o que você vende, seja um produto ou seja um serviço, em uma experiência para o seu cliente. Para que ele não sinta Sim. que ele está comprando um produto, mas que ele sinta que ele está vivendo uma coisa muito especial e surreal que ele não vai viver em outro lugar. Né? Você entregar essa experiência para ele. Né? Então, é... eu estava falando o quê mesmo? <risos> Antes? Você estava
0: comentando... comentando sobre... É, porque você começou com e-commerce e aí você começou a dizer que não começou com loja física porque seria muito gasto e tudo mais Isso. E o e-commerce se encaixa mais na sua realidade Exatamente E explica pra galera como é que funciona, o que é o e-commerce, como funciona
1: Ah, o e-commerce é você tem a sua loja, a sua empresa né, em formato virtual Você tem lá o seu site, né, onde os seus clientes vão chegar lá e vão comprar de você Seja um produto ou seja um serviço que você está oferecendo, né e dentro desses sites né dessas plataformas né você vai lá cadastra os seus produtos é, você o cliente vai ter lá já o cálculo do frete do produto para poder chegar até a casa dele ele vai ver ali o que é que vai ter disponível para ele né então tipo é bem interessante porque o cliente já vai chegar ali e ele vai ver tudinho que ele precisa ver né ele vai ver as roupas que tem ali disponível a, a... Os produtos que tem ali é, vai ver também ali quanto que vai dar para chegar na casa dele e muitos, muitos sites, né? Eu até recomendo, né? Quem cria quem um e-commerce, ter é, um, um FAQ né? Que tire as dúvidas do cliente para ele não ficar com dúvida na hora de comprar alguma coisa. Então, ali ele vai ter tudo, né? Tudo isso daí. E uma coisa que também que é muito interessante, né, interessante não, que é o correto se ter, é você ter o seu próprio domínio, né, você, ter, você paga por esse domínio, você tem lá o seu site e você é dono daquele espaço ali, tipo, você não vai estar tá, é, num terreno alugado, né, tipo, muitas pessoas no início, né, não tem condições de pagar um domínio, não tem condições de criar um site, assim, e... Vão pelas plataformas que já tem, assim, mais prontas, né? O que também é bacana no início, né? Mas com o tempo, quando a pessoa vai evoluindo, quando ela vai conquistando o público dela, quando ela vai fazendo o nome dela no mercado, é interessante que a loja virtual dela se mantenha numa posição realmente, assim, de destaque, né? Que tenha os diferenciais todos que as lojas maiores têm.
0: Entendi, entendi. E, mas aí no caso, hoje você trabalha com roupa, trabalha vendendo maquiagem, trabalha... E são um adendo antes disso, é, como foi essa transição? Porque assim, você falou que tá estudando Direito, uhum. mais é a pessoa totalmente é, culta e centrada na faculdade na vida real. Assim, <risos> não, na, não na vida real, mas na vida, assim, de rede social, toda a gente conversa, você é aquela pessoa extrovertida, coisa e tal. E como é lidar com esses dois perfis da vida, tipo, da vida culta realmente de conviver com... Não, ele tá correto porque tá tal, tá, tal, tá, tal, tá. e pro Instagram falaram, olha, a consistência é fazer isso, isso, isso. como é equilibrar esses dois perfis.
1: Caraca, tipo assim, é, eu naturalmente sou uma pessoa muito extrovertida, assim, né? Eu converso, eu falo mesmo, né? E tipo assim, quando eu iniciei na faculdade de direito, né, que eu comecei a ter contato com o mundo jurídico, eu vi um mundo muito sério, né? Diferente do que eu realmente era. Então, assim, exigiu de mim uma postura diferente, né, porque eu lidava com problemas de outras pessoas, problemas sérios, né, muitas vezes eu tive contato com pessoas eh, que estavam envolvidas em crimes, né, então pessoas que estavam com problemas de família, problemas graves, né, de família, né, porque é ao ponto de você chegar na justiça é um problema grave de família, né, então assim, exigia de mim uma postura séria, eu não podia estar sorrindo e brincando com a pessoa e falando do jeito que eu gosto de falar naturalmente, e é, é um pouco assim, no início é, foi um pouquinho complicado pra mim, porque muitas vezes eu, eu, eu falava né, com a pessoa pra conquistar a pessoa, eu tinha o meu jeito, Micaela, de ser. Mas quando eu tinha que dar conta ali, tipo, agora é Micaela advogada, eu tinha que tomar outra postura. Quando eu tinha, por exemplo, é, quando eu trabalhava no escritório de advocacia, eu tinha que tomar uma postura diferente com um o cliente chegava ali. Né? A, a, a outra advogada que era de lá, ela falava pra mim que eu tinha que ter uma certa postura lá então assim, eu tinha que ter aquela postura que ela estava pedindo para mim ali né? aí eu também trabalhei já em órgãos públicos, né? trabalhei na Câmara Municipal, quando eu trabalhava na Câmara Municipal, eu trabalhava para uma vereadora né como eu trabalhava com uma vereadora, eu já atendia diversos tipos de pessoas diferentes né? é, eram pessoas assim, que já não tinham tanta tanta renda né, uma, eram pessoas que só tinham gente para recorrer, então era mais difícil lidar às vezes eu queria ser sabe, tipo, ter o meu jeito natural de ser com a pessoa, mas eu não podia ser sabe, até porque muitas pessoas às vezes enxergam isso com maus olhos tipo, ah, olha só, ela é advogada e ela é toda assim extrovertida e tal, as pessoas ainda querem não enxergam com outros olhos, né elas, é, uhum. vem assim tipo assim, ah, se você é advogado você tem que ter uma postura séria e aí, quando você não tem uma postura séria, eles linkam isso como o fato de você não ser um bom profissional, né? Dentro da faculdade, tipo, eu ainda consigo ser bem tranquila, falar, conversar com todo mundo, é porque todo mundo ali é colega, né, todo mundo é tranquilo, a gente tem uma relação bem, bem tranquila lá, né? Mas em relação a clientes ou a outros advogados, tem muitos advogados que quando vêm conversar comigo, eles têm uma postura extremamente séria. E eu fico até com medo, sabe, de tipo, fazer alguma coisa. É <risos> sério, de fazer alguma besteira. E tipo assim, ai meu Deus, tô fazendo tudo errado. Meu Deus, se eu fizer uma piada aqui, ele vai achar que eu sou antiprofissional, sabe? Ainda, tem, ainda hum. tem muito isso, assim. Mas é, na internet, né, no Instagram, eu consigo mais ser quem eu sou. Eu consigo fazer lá os meus stories do jeito que eu preciso, do, como eu gosto de ser, né? Eu gosto de... Aí ensino as pessoas do jeito que eu gosto de ensinar né, tipo, então assim eu consigo ser mais eu, né, mas querendo ou não, exige de mim duas posturas diferentes ainda,
0: né é, e aproveitando já puxando o gancho você falou do Instagram pode falar o do seu Instagram para quem quiser ter mais conhecimento sobre empreendedorismo mais conhecimento técnico na área de verdade, quem quiser saber como funciona a mentalidade empreendedor, pode mandar o seu arroba aí. é
1: arroba Micaela com dois L's, empreende lá no Instagram eu Falo muito sobre o desenvolvimento pessoal, seu mindset, também mercado financeiro, porque querendo ou não, é minha realidade também mercado financeiro e muita gente que me acompanha também, né? É do mercado financeiro, opera, né? Então, tipo, lá tem muita coisa legal e tá vindo muito conteúdo bacana, só que eu não posso falar ainda, né? Porque senão estraga a surpresa, uhum. né?
0: <risos> Mas é, com certeza e, e é muito sensacional Porque assim, a gente tá vendo muito do mesmo lá dentro do mercado financeiro E quando você chegou falando sobre empreendedorismo Eu falei, opa, tá alguém diferente aqui Vou gravar um podcast uhum. com ela E é. eu curto muito essa ideia Porque assim, eu vejo que a maioria das pessoas no day trading Elas tem têm a visão Que é uma das perguntas que eu mais recebo E aproveitando que não me segue, segue lá Arroba, diário, lá 3DBR, uhum. quem dbr Que precisa viver de OB Sendo que não uhum. não precisa viver só de day trading Não tem porque Exatamente. ter essa limitância de, de, de precisar só de uma coisa É uma coisa que você sempre bate Sempre vou bater na, na, na mesma tecla Se você depende só de uma fonte de renda Você está um passo da falência E esse ponto é, é para mim para mim é indiscutível Você pode ganhar milhões com day trading? Pode Mas se ela for sua única fonte de renda E você não tiver outro, outra Outra forma de ganhar dinheiro Da onde, onde não pinga Seca Uhum, então exatamente. a ideia é sempre manter e Micaela, me fala uma coisa, tem algum plano agora para 2021 que você pode, pode falar que quer botar em prática algum do tipo você já pode assim, dar de spoiler pra galera
1: olha, o que eu posso dar de spoiler é que tem projeto <risos> tem projetos no plural né, mas eu ainda não posso Aô. falar, não posso falar, porque é, tipo, vai ser uma coisa muito legal, né? E, e assim, tipo, meu noivo tá me ajudando muito, né, o nesses projetos. Então, tipo, assim, vai vir coisa boa. Vai vir coisa muito boa. Então, tipo, é. assim, tô me preparando, tô preparando um conteúdo massa, trabalhando nisso. Mas eu não vou falar por enquanto, deixar um suspenso, saberem depois o que é. <risos>
0: Então já vai cegar a mulher lá com a mulher brava. A mulher é brava e tem muito é. problema
1: Pois é. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Ô,
0: ô meu cara, me fala uma coisa. É, quando tu começou, já pensou em desistir, alguma coisa assim? O que, é que ele mantém disciplinada pra você continuar tentando no, no empreendedorismo? E qual foi a fase que aconteceu que você disse, poxa, eu acho que esse empreendedorismo aqui não vai dar certo, não? Ou não teve essa fase?
1: Não, eu nunca pensei em desistir. Sabe, tipo... Eu vejo as dificuldades como fazendo parte do processo, né? Eu não vejo como algo que vai me levar para baixo ou que não vai me permitir continuar, né? Até porque é, eu já passei por várias dificuldades, não dentro do empreendedorismo em si, mas tipo no mercado eu já passei de dificuldade, né? Tipo, já passei por momentos que todos os traders passam, né? No mercado e tipo, eu nunca desisti disso. Isso vem muito de mim porque assim. Eu, desde pequena, eu tenho uma, um treinamento, assim, vou chamar de treinamento, um treinamento de, de que, assim, dificuldades acontecem, mas, tipo, não é o fim do mundo. E o que é diferente, né, o que é o diferencial é a forma como a gente lida com essas dificuldades, né, então, tipo, eu aprendi a lidar com as dificuldades. Mas não como algo para me fazer desistir, mas com alguma coisa que iria me impulsionar e arrumar soluções para que aquilo ali desse certo de alguma forma, entendeu? Então eu sou, eu sou uma pessoa que não desiste fácil. Quando eu quero uma coisa, tipo assim, internalizei, botei no meu coração, botei na minha mente, eu quero isso aqui. Estou convicta. Quando estou convicta de uma coisa, eu vou. E eu persisto, pode não dar certo agora. Pode não dar certo depois. Posso tentar uma, duas, três, quatro, cinco. Mas se eu quero, eu vou. E eu vou conseguir. Em algum momento vai dar certo. Entendeu? Porque, tipo assim, o que dá certo, o que funciona... É... Não é simplesmente você ir lá fazer uma vez e achar que você é bom e não deu certo e aí você se sente fracassado, não. Você se torna bom em uma coisa que você faz constantemente. Você se torna bom quando você tá ali todos os dias vivendo, lidando com as dificuldades. Então, se você desiste, você nunca vai ser bom em alguma coisa, entendeu? Então, assim, é, nunca desisti da, do mercado financeiro, nunca, nunca desisti do meu empreendedorismo da minha empresa, tanto que hoje ela tá aí... É, nunca desisti também da minha faculdade, porque eu já passei uma dificuldade, uma não, várias dificuldades dentro da, da, da faculdade, que eu poderia simplesmente não querer continuar mais, né, e muita gente até fala, porque não larga, ah, você tem outras, outras rendas, você tem empresa, você isso, você aquilo, porque não larga a faculdade, não vai te levar para lugar nenhum, eu falo não. Foi um investimento que eu fiz há muitos anos atrás, antes mesmo de eu ter minha, antes de eu entrar no mercado financeiro, antes de eu empreender. Então, assim, é algo que eu vou chegar até o fim, até porque eu tenho outros planos depois que eu me formar. Determinados planos que eu tenho, determinados projetos que eu tenho vão depender de eu ter um diploma. Porque, assim, é uma outra fonte de renda para mim, é uma outra possibilidade. Então, é, mesmo tipo eu tendo, eu tendo passado, te digo, muita dificuldade... O residente, sabe? Ele tava comigo, ele viu como eu tava, eu, eu passei um tempo que eu chorei muito, eu tava me sentindo muito mal, sabe? Eu fiquei pensando coisas ruins, coisas que eu não deveria pensar. Pensei em, em que não ia dar certo, né? Me senti realmente mal. E, tipo, ele tava ali comigo, né? É, me apoiando e falando, não, você vai conseguir, olha a pessoa que você é, você sempre foi positiva. Uma coisa que ele sempre falou pra mim, que, tipo, desde quando ele me conheceu, uma das coisas que ele... Mais gostou em mim que foi o fato de eu ser tão positiva e de eu enxergar é, o lado bom das coisas, mesmo elas sendo terríveis, né? Então, é, essa coisa assim, tipo, desistir e tal, não sei o que, não dá certo. Eu posso estar tá ali num momento ruim, eu posso chorar, eu posso me sentir mal, mas assim, eu chegar e falar, não quero mais, não vai dar certo, quando é uma coisa que eu coloquei no meu coração, não. Nunca, nunca desisti de nada, não
0: entendi. E tá certo. Eu vou até parafrasear uma, uma coisa que o Caio Carneiro fala, que ele fala o seguinte, que o ruim não é ter problema. Uhum. O problema, de fato, é você não saber lidar com ele. Isso. Eles. Esse é o real problema.
1: Exatamente.
0: E qual foi o, uma coisa do empreendedorismo que você leva para sua vida? Assim, Uma coisa que aconteceu que você aprendeu, pô, eu aprendi isso no empreendedorismo e vou levar pro resto da minha vida.
1: É você se renovar, se reinventar o tempo todo. Porque ou as necessidades das pessoas mudam o tempo todo, então tipo, você precisa estar tá acompanhando as necessidades das pessoas, você precisa o tempo todo se modernizar, se reinventar, recriar, né, e entregar aquilo que as pessoas precisam ter naquele momento, né, então tipo, é uma coisa que eu aprendi muito, né, que foi isso, e outra coisa também muito importante que eu aprendi é trabalhar muito, que as coisas não vêm assim do dia pra noite, né? Tipo, as pessoas acham que porque você é empreendedor, você é empresário, ou porque você é, é um trader, assim, tipo, as pessoas acham que você não, não trabalha muito, que tipo, você simplesmente dá as ordens para as pessoas e as coisas acontecem. Não, pelo contrário, quando você que está no centro dali do seu negócio, você é o que chega primeiro e o que sai por último. Porque você que precisa voltar as coisas para funcionar se o seu negócio conseguiu crescer é por conta do seu trabalho a gente tem re resultado de acordo com o que a gente entrega se a gente entrega pouco, a gente tem de volta pouco, se a gente entrega muito a gente recebe muito né? então assim é, eu, eu foram duas coisas que eu aprendi né, com, com o empreendedorismo
0: entendi, e uma coisa que eu sempre, que eu sempre repito e sempre digo o seguinte se você nasce pobre, a culpa não é sua. Uhum. Eu acho que essa frase eu, eu escutei de alguém, não lembro quem foi. mas se você morre pobre, a culpa é totalmente sua. Você não que se esforçou de verdade, de fato, pra, pra aquilo tudo acontecer. Então, não tem porque você terceirizar a culpa, dizer, ah, eu não consegui, por... cara, não, você não conseguiu, porque, assim, lógico que há vertentes, há pontos, tudo mais, ok. Mas, na maioria das vezes, a pessoa não, realmente não tenta. Não tenta sair fora da caixa, não tenta se arriscar. E, assim, eu costumo dizer que a zona de conforto, é um local ótimo, mas nada acontece uhum. quando eu digo nada acontece, é nada mesmo nem de bom nem de ruim, Exatamente. e a tendência é só piorar, porque quando você está na tendência, na tendência, eu oh, já tá falando mercado financeiro né? quando você está em uma zona de conforto você entende que aquilo ali está bom para você e eu comecei a entender isso quando eu trabalhava eu trabalhava, no começo a assim, literatura era meu sonho, Nossa. o cara que veio do interior chegou na cidade, grande que nem eu cheguei com 18 anos pô, arrumar um emprego para mim foi um sonho Sim. Aí depois que eu fiz, depois de um ano trabalhando, eu observei o seguinte: que ali não era mais meu sonho, eu com conhecer o mercado financeiro, empreendedorismo. E eu imaginei no começo, é, ingenua, ingenui, ingenuinamente, eu pensei o seguinte: é, eu vou sair daqui da minha CLT pra trabalhar pra mim e trabalhar menos. Sendo que não, hoje você você mais que ninguém me minha prova viva: que eu vou dormir duas horas da manhã, corto cinco todo dia. Pois e cego é. o baile, tô, tô tentando. Pois é. E. <risos> E você, você começou a observar isso também, que quando você começou a tra trabalhar para você, você começou a trabalhar bem mais do que quando trabalhava os outros?
1: Com certeza! Eu te digo isso <risos> até porque como, como eu ainda, tipo, preciso, né, tá trabalhando por conta da faculdade, né, é porque, tipo, uhum. eu preciso de uma determinada carga horária, né, para formar até de trabalho também, então tem que estar tá lá junto. Então eu ainda trabalho para uma, uma outra pessoa, né, por uma necessidade de formação, da minha graduação, né? Mas se, tipo, eu escolhesse, eu uhum. não estaria lá. E, tipo assim, é, lá, tipo, é, eu chego lá, tal, tranquilo, faço o que eu tenho que fazer assim, de boa, tranquilamente, mas quando eu tenho uhum. que fazer, eu tenho que lidar com a minha empresa, né? Lidar com o Instagram, né? Lidar com... Ainda tem a parte do... Do marketing tal Que eu faço, né? Do Instagram, do Resende também Tudo isso Cara, é até de madrugada Sabe? É, é muito trabalho, é muito esforço pô, Você ter que é. dormir assim Tarde e mesmo assim você acordar cedo Sabe? Tipo, tem dias que é. Que eu Eu tô ali, é, que eu vou dormir tarde Que eu tô extremamente cansada Que se tipo, o Resende Não me acordar Sabe, eu não levanto de cansaço, mas tipo, ele não deixa de desistir, tá, hum. Vi? tipo E da mesma forma ele, tipo, se ele foi dormir tarde trabalhando, né? Porque a gente sabe que a gente recebe aquilo que a gente produz é, eu, e eu Sim. sei que ele precisa estar tá, é, de pé logo cedo eu também não deixo ele desistir, eu falo, bora, levanta eu só vou sair daqui quando só levantar e tal, entendeu? Então, tipo assim, é, é muito trabalho, é muito esforço, mas tipo... É, a gente se sente cansado, tem horas que a gente quer parar, que a gente tá com a cabeça cheia, tá com a mente pesada, mas é muito gratificante, sabe? Tipo, é uma, é, é. querendo ou não, é uma sensação boa você poder fazer aquilo ali por você mesmo e pelo seu futuro.
0: De fato. E uma coisa que você falou, eu acho interessante que, realmente, eu hoje eu, vi, eu vejo na prática com vocês, se você quer ir rápido, se você quer, você quer ir longe... Vá sozinho, uhum. se você quiser ir rápido e longe, vá com alguém E é de fato uhum. isso que eu vejo com vocês Se você é um casal que você apoia, que realmente tá ali, tá junto coisa, Isso é, é raro de se ver hoje em dia Mas é o correto de se ter Sim. Eu vejo que poucas pessoas conseguem esse tipo de, de Como diria um adolescente emocionado Um relacionamento <risos> Essa foi boa Mas é verdade Bom,
1: É verdade É uma coisa assim e... que Que é Só e assim, eu vejo muita gente assim, falando tipo, ai, meu marido não me apoia, ah minha esposa não me apoia, seja no que for que você for fazer, né, não me apoia, não, não constrói as coisas comigo, e tipo assim, é, se você tem uma pessoa do seu lado que não te apoia, né, dificilmente vocês vão conseguir crescer juntos, né, porque cada um tem, né, os seus objetivos pessoais e juntos eles têm objetivos em comum, casal, então tipo assim, foi uma coisa que eu e o Resende, a gente, é, desde o início, a gente criou assim, um vínculo de parceria muito grande que, tipo, nem eu sei te explicar, né, como realmente foi, hum. tipo, ah, esse vínculo, assim, surgiu. Foi, tipo, uma coisa muito natural, sabe? Tipo, eu me doar 100% pra ele, se doar 100% pra mim e, tipo, as coisas funcionarem, pô, as coisas dão certo, sabe? E a gente já teve em momentos específicos. Realmente difíceis, eu te digo, difíceis, que ninguém merece passar. E, tipo assim, a gente tava junto, né, o tempo todo, se apoiando. E, graças ao, ao apoio um do outro, a gente conseguiu alcançar muita coisa, né? E
0: é só o, só o começo. Só o começo, só o
1: começo.
0: E você falou sobre criação de marca e tudo mais. Eu realmente sei como é isso, porque... Eu sempre, desde sempre, dando um spoilerzinho do podcast que vai sair falando sobre a minha vida, né? Que eu nunca falei com ninguém, mas... Assim, digamos que assim, eu tenho 21 anos, mas tenho uma história muito longa pra contar.
1: Hum, eu sei. <risos> e...
0: <risos> e eu vejo o seguinte, que a maioria das pessoas me falam o seguinte. porra, Ramon... Eu quero começar a falar no, nos stories, mas não consigo, eu tenho vergonha. Cara, não tem porque você ter vergonha, você está fazendo trabalho para você, é uhum. um trabalho seu. Não tem porque você se sente envergonhado fazendo algo que você gosta. Bem é lógico. Dá aquele medo no começo? Dá. O julgamento é algo padrão na nossa vida. A gente sempre foi feito para agradar os outros. Isso é um pensamento que a gente tem que deve ser extinguido. Mas, quando você começa a entender que os seus sonhos só dependem de você, você tem que botar a cara, na, a cara no sol mesmo e fazer. Porque hoje em dia, hoje em dia eu faço edição de vídeo, edição de imagem, sou social media de um perfil de um, do perfil de um trader, faço todas as imagens, edições de vídeo dele também, social media desse cara, faço as edições de dois canais no YouTube para dois caras, tenho meu canal no YouTube, tenho meu podcast, tenho o Instagram, estou lançando minha mentoria, tenho empreendedorismo, tem minhas importações, tem mais duas fontes de renda que tá... Um já tá vindo e a outra já tá, já tá certo para começar. Uhum. Então, cara, minha vida hoje em dia é muito correria. O correto seria pagar alguém para fazer alguma coisa desse tipo. É, sim. Mas eu quero viver a experiência. Uhum. Eu quero viver a experiência. Hoje em dia eu me desgasto pra caramba. Pô, eu vou... Pronto, hoje é aquele... Não tem quando você falou que a pessoa tá muito cansada e não tem vontade de levantar? Uhum. Hoje foi esse dia. Porque uhum. ontem eu fui dormir... Eu ando e 1h54 da manhã. Eu desliguei o computador meia-noite, mas fiz 2h50 da manhã. Acordei 5 horas, comecei a fazer escritura, mas meu corpo não aguentava. Deitei, levantei, tô aqui gripado, doente, gravando podcast. Por quê? Porque isso só depende de mim. Se eu não fizer acontecer, ninguém vai fazer.
1: Verdade.
0: Então, a, a ideia é essa. E, e eu acho o seguinte. Que... Vou, assim, eu vou começar um negócio agora no Instagram, que já tem meu perfil, e eu vou lançar um negócio lá lá dentro, e que dica você daria para quem vai começar um negócio online assim, tipo um e-commerce algo do tipo, qual dica você daria?
1: Ó, oh, é, a primeira coisa, e as pessoas entenderem é que e-commerce não é loja no Instagram, né, são coisas diferentes, uhum. né, você tem um e-commerce, né, você tem um site, você tem lá... Quando as pessoas usam a ferramenta de busca do Google, elas vão te encontrar ali. É uma plataforma, né? Que você tem ali seus produtos, você tem ali os, os, o cálculo do frete, né? Do produto. Você tem todas as informações. Se quiser divulgar o nome, pode falar, né, cara? Ah, meu. Ah, é, é isso. Olha só, meu e-commerce meu, meu tá, tá na manutenção, porque tá vindo coisa nova. Quando ah, eu tá, fui reinaugurar, aqui, né? é, quando foi inaugurar. Que eu for abrir, vai aparecer de cara nova, entendeu? Por isso que eu tô Mas deixando em off. Tanto que lá na, na, no outro grupo, quando o pessoal perguntou, cadê com o aqui? Eu falei, calma, tá vindo coisa nova, relaxe. <risos> é. É, então, assim, tipo é diferente, né? Um e-commerce né, de uma loja Instagram, né? No Instagram, você Ai, tem que né? usar o Instagram como um meio... Para as pessoas conhecerem o seu trabalho, né? Para as pessoas conhecerem aquilo que você vende, né? E você poder é, converter aquilo ali na venda no seu e-commerce, né? Então, ó, e, e outra coisa, tipo, ter e-commerce não é mais fácil que da loja física, não, tá? É muita coisa que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar em se ranquear no Google, você tem que se preocupar em se seus produtos estão chegando nas pessoas, você tem que se preocupar com as entregas você tem que se preocupar em cadastrar, você tem que se preocupar em fazer, é, o, fazer a contabilidade todo mês, em você é, separar o que é o seu lucro, o que é o caixa da sua empresa, sabe? Tipo, é muita coisa, é muita coisa também que você tem que pagar, que você tem que dar conta, né? Mas, tipo assim, se uma pessoa quer usar o Instagram como uma loja, né, como um início, é bom começar lá também, né, mas que ela tenha um canal de vendas realmente eficiente, né, porque tipo assim, aí a pessoa chega lá no seu Instagram, né, você tem uma loja lá no Instagram, você usa as ferramentas do Instagram, né, de loja, shopping, de lá, é, mas, tipo assim, aí a pessoa... Aí não tem uma informação ali que ela precisa saber pra comprar aquele produto. Aí ela fala com você no direct, aí você já não responde. Você demora pra responder, porque você tem outras coisas pra fazer, né? E você não tá ali naquele momento pra responder. Não tem as informações que ela precisa. Tipo, não, ela não vai saber ali quanto é o, 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 o cálculo dela. Tipo, uma coisa que eu vejo muito, muitas lojas no Instagram fazendo, é... Preço pelo direct. Gente, isso me mata preço é. no direct, porque, é, até porque isso é ilegal, gente o, o, o código de defesa do consumidor não permite isso, uma pessoa que faz é. isso pode ser enquadrada e levar multa e outro tipo de sanção, tá e eu tô falando isso com propriedade porque tipo, eu sou do direito, então tipo, eu sei o que eu tô falando <risos> Então, assim, tipo...
0: <risos> Eu tenho visto isso em algum local, que é, tipo, colocar preço em box é muito errado, né?
1: Isso, porque você se você tem um produto que tá exposto, né, que as pessoas comprarem, você precisa deixar o preço ali naquele produto. Você não pode deixar o produto sem preço, entendeu? Você não pode fazer isso. Você tá vendendo ali, tipo, seja lá o que for. Você tá vendendo um, um chinelo, você tá vendendo uma, um, uma bermuda, você tá vendendo, é, sei lá, um violão... Quando sua loja sobre isso, você tem que deixar o preço, você tem que deixar suas informações, né? Então, assim, isso é uma pessoa
0: Até Até porque facilita também, o, quer dizer, filtra é melhor o seu tempo. Claro. Por exemplo, a pessoa sabe que é 150, ela não vai no seu direct perguntar, moço, quanto Exatamente. é? Não, ela sabe o preço, ela informação.
1: Exatamente. E uma coisa, uma vantagem realmente, você ter um e-commerce todo certinho. Eu, quando eu abro lá, na minha, na minha plataforma da, de administração do, do e-commerce, eu já recebo lá o pedido certinho, o tamanho, a cor. E eu só, a única coisa que eu faço é pegar esse pedido, ver qual é, ver pra onde é. Já recebo o pagamento certinho, porque já emite o, o seja o boleto, ou seja um cartão, seja lá o que for, automaticamente pra pessoa. Isso é uma parte que eu não me preocupo, né? E aí só recebo o pedido, a minha preocupação ali é de enviar aquele pedido já, que eu já recebi, uhum. né? E tipo, isso é muito, é... poupa muito tempo, não só de quem é o empreendedor, mas do cliente. Ele se sente mais satisfeito. Tipo, quantas vezes uma pessoa já chega no direct, pergunta uma coisa, demora de responder e tipo, já perdeu a vontade de tanto demorar de responder, entendeu? Então assim, se a pessoa quer começar ela tem que começar do jeito certo, né? De forma a atender o seu cliente, né? É, ela trazendo ali a marca dela de forma humanizada, ela mostrar não só produtos, mas a transformação que o produto dela leva até o cliente, que é muito importante, né? Entregar a experiência ao cliente e realmente é, se preocupar em fazer um bom trabalho. Porque se você faz um trabalho para uma pessoa, se você faz uma venda né, para uma pessoa que seja ruim, Aquela pessoa dali, ela vai falar mal pra outra pessoa. Ah, eu já comprei ali. Não é bom não. O atendimento é horrível. E o, o produto não é legal. E não sei o quê. Então vai falar várias coisas e já vai falar mal. Então já tem outras pessoas que poderiam ser potenciais clientes seus. E não vão comprar de você. Porque por uma pessoa que você atendeu mal. Por uma pessoa que o produto não chegou como deveria chegar. Foi ruim e acabou passando pra outras pessoas. Entende? Então, tipo assim... E... Pode falar. pode falar não é isso, né, <risos> tipo é, você realmente se preocupar em começar certo, né, e não fazer tipo de qualquer jeito, foi uma preocupação que eu tive desde o início, em começar certo né, tipo, olha, eu vou fazer isso aqui, mas eu vou fazer certo, eu fiz eu, as embalagens da minha loja, desde o começo são embalagens que tem o logo né, da marca é, eu fiz tudo certinho, eu fiz os lacres é, etiquetas tudo certinho sabe é tudo me preocupar com cada detalhe para começar certo né para começar da maneira certa da exatamente e além disso né registrando a minha marca que é para mim foi o ponto é o ponto mais importante assim para quem quer ter uma marca seja logo do que for né ter o registro porque é isso que vai te proteger de outras pessoas usarem o seu o seu nome é, de de alguma outra forma né? elas não vão poder fazer isso né se fizerem montar tá... você vai estar tá resguardado né pela pela seu registro lá
0: e eu estou perguntando aqui como leigo mesmo e como é que eu faço para registrar uma marca em que site eu vou quanto eu pago como é que eu faço para tipo, fazer você quero botar o diário trader como uma marca como é que eu faço
1: aí você tem que ir lá no site do INPI né que é o que é responsável pela pelo registro de marcas Patentes é, e outras coisas aqui também no, no nosso país, né? E aí, você tem que fazer um pedido nesse site, né? É você tem que fazer um, você tem que preencher lá é, algumas informações, né? Em relação à sua marca, você tem que mandar a logomarca, né? Qual é o desenho? E aí, tem uma classificação lá, né? Se sua logomarca ela é só nominativa, ou seja, é só um nome. Ou se tem algum desenho, se tiver o um desenho, você tem que ir no próprio site do INPI, tem lá várias classificações dos desenhos, você tem que ir marcando tudo que tem ali, você tem que colocar o, é, o que é aquilo ali que você tá fazendo, o que é que você abrange, por exemplo, eu quando fui fazer o meu registro, aí tinha lá, aí o meu, tem um código, né, para cada tipo de coisa tem um código, por exemplo, quem vende produtos químicos, por exemplo, tem um código lá próprio, né, do sistema nacional do INPI, que é de quem vende é produto químico. Quem, tem um, quem vende roupa, quem é de vestuário, tem um outro código. Aí, quando você vai lá, você clica nesse código, você tem que ir especificando tudo o que você vende. Aí você tem que clicar em todos os produtos, né? E, e acredite, tem milhões de produtos. Até roupa de padre tinha lá no meio, né? É bem interessante. <risos> é bem interessante. E aí você faz né, esse, esse pedido de registro lá, faz o pagamento. Né? Na verdade, o pagamento você faz primeiro, antes de você preencher essas informações. Você só pode preencher se você pagar. E aí, depois que você preenche essa, esse formulário, é gerado né? um protocolo lá, um pedido. E depois desse, desse protocolo, é, o seu pedido, ele vai ele tem um prazo né? para o, o INPI avaliar. E dentro desse prazo que ele avalia, ele depois publica né? na Revista Nacional para que, tipo, outras pessoas possam se opor, sabe? Contra aquilo ali, tipo, aí tem um prazo de, acho que se não me engano é 60 dias Que ele fica lá publicado E aí se terceiros, né, for, é, se quiserem se opor àquilo ali né, Aquele seu pedido, eles têm esse direito também E aí depois disso aí, aí você recebe, né, o, o, o aviso, né, do INPI do, Sobre o seu processo, tá tudo certinho Demora um pouco, né, tipo, para as coisas acontecerem Mas, assim... Eu não tive é, tanta dificuldade para encontrar os locais onde eu ia fazer, assim, eu fui buscando assim e fui fazendo, né, tipo, o negócio é o tempo mesmo que demora, demora bastante, você tem que acompanhar, você tem que acompanhar, porque se você receber alguma coisa lá de algum prazo, alguma coisa que você precisa completar, alguma coisa que você precisa fazer e você não se atentar a isso, você pode, tipo, perder aquele protocolo e você tem que fazer tudo de novo. Aí tem que pagar Nossa, de novo, para é, pagar é... de novo, preencher tudo de novo. Aí, né, não dá. Então, tipo você tem que estar tá toda semana acompanhando o seu pedido pra ver como é que tá, como ele tá. Tem empresas que trabalham com isso, né? Que trabalham justamente com isso. Tipo, você paga pra eles e eles ficam acompanhando o seu pedido. É Qualquer movimentação, qualquer coisa que der, eles falam contigo, né? É, é, mas você pode fazer sozinho também, que não tem problema nenhum.
0: Entendi, entendi. Não, é da hora, porque assim... Eu sou uma pessoa que eu sou muito fixado em, em empreendedorismo, como você sabe, mas não tenho nada legalizado nessa parte, até porque eu vendo presencial, uhum. então. É um ponto que eu procrastino, sendo bem sério pra você, eu procrastino em fazer, mas eu, depois desse, desse podcast aqui vou até dar uma olhada pra <risos> começar, né, o que estar acontecendo aí. E. Miguel, me, me, me fala agora sobre. É educação financeira. Quando foi? você sempre teve educação financeira, você começou <risos> até depois de um tempo, depois de empreendedorismo, com mais. É até é a gente... risada
1: com isso. <risos> eu não. Eu não sempre tive educação financeira. Pelo contrário, eu era assim ó, do tipo que quando eu, eu eu trabalhava em escritório, eu recebia meu salário, eu trabalhava do lado do shopping. Era um escritório num prédio fantástico, né? Que tem aqui na minha cidade que é do lado do shopping, eu saía do trabalho e eu ia, pra, eu ia direto pro shopping pra comprar Pronto. com o meu dinheiro. E tipo assim, Pronto. eu não te digo, até pra dizer que eu comprava assim, tipo, besteira, assim, que eu comprava coisa, ah, eu vou comprar aqui uma blusinha, isso aqui. eu era ousada, eu ia nas lojas de marca, cara.
0: Como é ousada
1: é é nas lojas de marca cara pra comprar. <risos> e eu saía de lá comprada com uma, uma roupa de marca cara, um sapato caro que, tipo, eu parcelava em milhões de vezes. Tipo assim, parcelava em três, quatro vezes aquela roupa, aquele sapato, pra poder conseguir pagar aquilo ali. Mas, tipo, eu me satisfazia, achava fantástico eu falei meu deus eu tenho uma roupa dessa marca eu tenho um sapato dessa marca <risos> sabe que eu tipo, era bem nova tinha acabado de entrar na faculdade assim sabe aquela cabeça de menina nova tipo acabou de receber o dinheiro tipo eu fui do filho, tipo de receber tipo mesada dos pais não não recebi então tipo assim foi meu primeiro dinheiro assim salário e tal então eu, eu falei agora eu vou comprar tudo que eu quero só que o que acontece? Que eu sou rica. É, que eu sou rica, só que não. Foi assim, tipo, eu, eu, aí, beleza, eu comprava, assim, sabe? Me sentia bem, não me sentia nada culpada de chegar antes do final do mês e ter zero zero na conta. Pelo contrário, eu me sentia assim, fantástica. Sabe, tipo, uau, poxa, finalmente eu tenho isso, eu nunca tive, sabe? Talvez. Uma coisa que me impulsionava muito pra isso era porque assim, pô, eu nunca tive isso aqui e agora eu tenho a oportunidade de ter. Só que aquela oportunidade de ter que eu tava tendo ali no momento, é, seria muito mais inteligente eu, usar, eu multiplicar aquele dinheiro pra depois eu poder ter aquilo que eu queria pra mim, né? Só hum. que eu não tinha essa mentalidade. O DVD, tá? Você recebe
0: meu um valor. Pois e...
1: é, eu não tinha essa mentalidade, né? Eu não, não pensava nisso. Tipo, pô, eu posso fazer um investimento bacana aqui. Posso comprar umas ações, posso investir aqui nos fundos mobiliários, posso fazer minha reserva de emergência primeiro. Não, não. Tô gravando. Eu comprava, gastava mesmo, assim, tipo. E ainda chegava na faculdade, assim, me achando, né? Tipo, então, né? Então, tô aqui com a minha roupa nova <risos> e tal. E aí depois que, que eu conheci o mercado financeiro, que eu comecei assim a, a desenvolver essa mentalidade de educação financeira. Porque eu comecei a falar assim, não, peraí, tem uma coisa errada. Eu tenho objetivos na minha vida, eu quero ter a minha liberdade financeira, minha liberdade geográfica, mas para isso eu preciso ter dinheiro. E como é que eu posso ter dinheiro se eu tô gastando demais? Não faz sentido. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. E eu também não posso gastar tudo que eu ganho. Eu tenho que viver abaixo do que eu tô ganhando aqui agora, para que eu possa ter uma reserva bacana, para que eu possa aportar dinheiro suficiente, né, para poder o meu meu dinheiro estar tá gerando uma renda para mim futuramente e eu tá vivendo tranquila, né? E aí depois do mercado financeiro, né? Foi que eu comecei a realmente desenvolver essa mentalidade. quando Foi lá em 2018, né? mais ou menos. E aí foi que eu comecei realmente a poupar dinheiro, que eu comecei a guardar dinheiro, que eu comecei a é, ver o dinheiro como o meu investimento. né? Que eu comecei a ver aquilo ali não como um, simplesmente dinheiro, mas como uma ferramenta que iria me proporcionar as coisas que eu queria na minha vida. Mas eu precisava fazer isso de forma inteligente. É, então, tipo assim, hoje em dia a minha cabeça é totalmente diferente. Hoje em dia, tipo assim, alguém me pede o cartão, poxa, é, por me o cartão que eu tô ali. Vem cá, você vai comprar o quê? Você precisa disso? É necessário? <risos> Pensa bem. Hoje em dia eu sou nesse nível, tipo, é. sabe? Tipo, eu cortei tudo que é desnecessário na minha vida. Sabe? Tudo que eu antes comprava, assim, tipo, não compro mais. Antes. Antes de eu comprar alguma coisa, tipo eu penso mil vezes, eu preciso disso, é necessário para mim nesse momento, sabe? Esse dinheiro vai me fazer Quantas horas falta. do meu trabalho vai custar? Quantas horas do meu trabalho vai custar? Né? Uma coisa que eu aprendi foi exatamente isso. Então tipo assim, é, é uma, é uma você vai, né? Desenvolvendo isso em você, não é da noite pro dia. Eu comecei a, a mudar essa mentalidade em 2018. Então assim. É, você é, você precisa né é, todos os dias dar ordem para você mesmo de que você não pode fazer aquilo ali de que você precisa fazer diferente se você tem um objetivo para você alcançar né hoje em dia tipo eu já não penso assim tu, eu, hoje em dia eu pago tudo meu à vista eu falo não se, não se eu não se eu, eu posso comprar à vista eu vou comprar à vista eu não vou parcelar isso aqui entendeu porque eu eu tive essa comecei a desenvolver essa mentalidade né? Antigamente não, eu parcelava tudo. Tipo, pegava lá, comprava um sapato caro, parcelava. E todos os meses eu tava ali. Aí eu me sentia frustrada assim, tipo, poxa, ainda tem que pagar isso aqui, meu Deus, ainda tem que pagar. Mas tava uhum. lá lindo e maravilhoso, né? <risos> O sapato.
0: <risos> Ai. Não, sensacional. E aí, a gente tá chegando ao finalzinho do podcast, mas eu sempre faço um ping-pong. Pra gente ter uma conversa rápida, sucinta, antes de finalizar. E aí eu vou uhum. algumas perguntas e assim, me fala a primeira coisa com uma frase bem sucinta, então só uma palavra, beleza?
1: Sou péssima nisso, mas vamos lá.
0: <risos> vamos lá. Livro da sua vida?
1: Segredosamente milionário.
0: Time do coração? Nenhum. É, empreender ou day trading?
1: Caraca... Emprender,
0: <risos> empreender, empreender. Beleza. B3 ou B?
1: Ai, B3.
0: Certo. Uma frase que resume o seu momento de hoje.
1: Caraca! Uma frase que resume o momento de hoje. É...
0: Uma palavra, algo do tipo.
1: Ai, meu Deus!
0: Posso eu utilizar acho... uma que eu acho que vai se encaixar perfeitamente? Eu... Fala! Determinação,
1: ai gostei, <risos> gostei.
0: Eu vou, eu vou para última. E essa daqui, é que você pense para dar resposta bem sucinta e bem objetiva. Eita. Qual o melhor podcast do Brasil?
1: <risos> Oxa, Money Cash, Money cash.
0: <risos> vai, vai,
1: vai, cara, foi muito
0: bom esse papo aqui. <risos>
1: é, Ah, peraí, só, só uma bom... coisa Oi, pode falar, pode falar pode... Só uma coisa, não, é que tu perguntou ali Primeiro, não, não. né, qual é o livro da sua vida Só que, tipo, é, eu falei Nascer né, da Mente Milionária, porque foi um livro que Me transformou, assim Muito na minha, né No meu modo de pensar sobre prosperidade e dinheiro Mas, tipo assim, o maior livro realmente Da minha vida foi a Bíblia Porque, tipo, na Bíblia Ai, Eu que... mudei, assim, tipo, meu coração Sabe, e a minha mente também e sabe, tipo, é um livro que me acompanha desde quando era criança, né? E até hoje.
0: É, até porque é um pouquinho velho né, o livro. Ah, <risos> é <beleza. risos> Mas, Micaela, muito obrigada. Sim, tem algum projeto para que você quer revelar, assim, alguma coisa do seu Instagram, divulgar alguma coisa, o Instagram de resenha, seja o que for, é seu espaço. Você pode falar o que quiser, pode ficar à vontade.
1: Oh, cês, ó, vocês podem acompanhar a gente lá no Instagram, né? O meu é Micaela, com Deus Velha é Roupa Empreende. E o do Resende é Trader Resende. A gente tá sempre trazendo né, conteúdos. Ele foca os conteúdos dele em OB e tal, nas operações. Eu já trago muito conteúdo relacionado ao empreendedorismo. E em relação ao mercado, eu trago também. E, e mais focado naquela parte de, da consistência, da disciplina, da mentalidade da pessoa. né? E o desenvolvimento pessoal dela. Né. Inclusive, tô cheia de mensagens para responder depois aqui de muita gente perguntando pra mim, né, como mudar isso. Hoje mesmo eu mandei um podcast pra uma menina lá no direct, mandei vários áudios, falei, olha aqui, ó, o podcast exclusivo pra você. É, pra, é justamente, né, e tipo assim, é, quem quiser realmente assim, saber mais sobre isso, quem quiser mudar, né, é, tipo assim, se desenvolver melhor pra poder ter os resultados, né, Seja no mercado, seja nos seus negócios Seja no que for, vocês podem estar me acompanhando lá E no Instagram do Rezende também Tá acompanhando ele, que ele traz muito conteúdo Muito massa sobre operacional Ele faz live toda segunda e quarta Com conteúdo, trazendo convidados Também, então Podem ir lá, galera, que vocês não vão se arrepender, não
0: Certo, então muito obrigado, Michele Pela participação, galera Quem puder ir lá, eu recomendo, são perfis que eu siga As pessoas que eu trago aqui são pessoas e realmente eu tenho a confiança, eu sei do trabalho como é que funciona, então se vocês puderem ir lá visitar é uma grande força, muito obrigado Micael por, Micael lá por participar do meu podcast Opa,
1: dentro do meu casamento, errando meu nome
0: aí é o saldo, aí eu, você <risos> não pode entrar e a linha sai. não Micael, aí ah, me mata errou. <risos> não, mas tá certo muito obrigado pela participação, fico de coração grato por ter aceitado meu convite, eu que agradeço e você que tá aqui até agora e você que tá aqui até agora, muito obrigado por ouvir. Você realmente é um cara que quer aprender. Uma moça que quer aprender, tanto faz. E muito obrigado pela sua participação, cara. Muito obrigado a todo mundo que escutou o podcast até agora. Esse foi o nosso podcast de hoje. Até a próxima. E no nosso bolso. Hum, até.